0: Всем привет, друзья! С вами снова подкаст Демократия и моего ведущий главный редактор Forbes Woman Forbes Life, моя тендемия Юлия Варшавская, и заместитель главного редактора Forbes Анастасия Карпова. Привет. Привет, привет,
1: Настя. Я очень рада, что мы начинаем с моей любимой темы: тема защиты прав и поддержки женщин. Потому что сегодня у нас в гостях соосновательница проекта Зоя Woman Club, Лиза Меркурьева и Алина Гигамова. Привет. Всем привет. Привет.
0: Спасибо, что вы к нам сегодня пришли.
2: Спасибо, что пригласили. За
0: кадром мы тут уже обсудили, что у нас сегодня супер классные гости, потому что с одной стороны мы с девчонками поговорим про Венчур, мою любимую тему, с другой стороны про женщин и поддержку женщин, Юль, на любимую тему, мне кажется, это вообще perfect match. Это perfect match,
1: и мне кажется, что вообще-то все, что касается как раз совмещения, инвестирования, венчура, IT и женщин, сегодня такой абсолютный хайп, в хорошем смысле слова, поэтому, мне кажется, у нас будет сегодня классный разговор, но... Мы не начнем его, пока Настя не задаст свой коронный вопрос.
0: Девушки, расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы познакомились и как вообще сложился
2: ваш тандем? Если бы у нас было видео, вы бы видели сейчас, что Лиза засмеялась. Потому что это действительно забавно. Мы познакомились в подсобке на ВДНХ. Господи, что вы там делали? И инвестировали? <свят> Практически. Мы создавали мероприятие, совместно работали на мероприятии. Пока шла подготовка, я работала удаленно, а Алина работала в офисе. Увиделись мы только на этом мероприятии. В подсобке захожу, забегаю, естественно, как и всегда во всех ивентах, дым коромыслом, просто все на ушах. Безумие какое-то происходит, которое никто не видит. И, собственно, за чашкой кофе мы с Алиной познакомились живую. Спустя два месяца у нас а, была отчетность по этому мероприятию, и наш прекрасный руководитель просто взял и уехал в отпуск, а, сложил на Алину все эти дела. Отчетность была очень сложная. В этот момент я поняла, насколько Алина крутой кризисный менеджер, как она потрясающе, несмотря на свой юный возраст, а, выходит из всех сложных ситуаций, а, находится вот в этом сложном положении между руководством, отчетностью по бюджетным деньгам и командой я поняла, что, конечно, восхищаюсь этим человеком. К тому же, меня в тот момент еще мне предлагали подделать документы, я, естественно, отказалась. И меня восхитило, как Алина поддержала мою позицию, мои нежелание нарушать закон. И вот с этого все началось. А потом, через какое-то время, я начала вести свой блог о саморазвитии. И, собственно, мы с Алиной как-то зацепились, встретились, поняли, что надо двигаться дальше вместе в этом направлении.
3: Твоя версия, Алина? Ну, все на самом деле было так, да. Истина в последней инстанции. Я, наверное, только добавлю, что да, когда Лиза начала вести блог, я написала искренне просто сказать, что это здорово и хорошая инициатива, я супер поддерживаю ее, контент интересный, И вообще кажется, вот это то, что тебе действительно нравится. И как-то после этого, да, мы пообщались, решили, что тема soft skills, она, в принципе, еще в России не настолько популярна, и Лиза, как человек, который... Супер устраивает крутые офлайн-мероприятия. Я, как человек, у которого есть опыт в коммуникациях в онлайне, мы решили объединить наши усилия и создать онлайн-продукт. И позже мы уже пришли к тому, что не просто soft skills, а именно soft skills для девушек, для преодоления гендерных стереотипов, и именно помочь им в карьере пройти дальше, чем они сами даже думают, что могут. Так что вселять уверенность в девушек и, в принципе, давать им возможность делать больше, делать лучше, делать увереннее, это очень важно.
1: Угу. Ну, тут э, я захожу на свою трапу. У вас у обеих успешная карьера была до знакомства, то есть в целом... У меня как об... сейчас вроде и, ничего. Нет-нет, я имею в виду, что классический вопрос к женщинам, которые говорят о поддержке других женщин и так далее. Ну вот, у вас же карьера сложилась, у вас же все классно. Почему же
3: нужна какая-то особенная поддержка? Ну, тут, наверное, да, снова я расскажу о своем опыте. Я каждый день я работаю руководителем по коммуникациям в венчурном фонде Leta Capital, и мы очень часто общаемся с предпринимателями, с людьми в экосистеме, с другими людьми из венчура. И в целом ситуация такая, что преимущественно это молодые люди. Очень мало девушек в венчуре. И как стартаперов, так и в принципе, там, управляющих портфелями и в принципе в фондах. На самом деле, можно говорить о какой-то поддержке, дотациями, какими-то квотами или в чем-то в таком духе, но на самом деле истинная причина в том, что девушки просто боятся идти в предпринимательство. Девушки менее уверены в себе. Девушки предпочитают часто заниматься семьей и думают, что все, это уже крест на карьере. Девушки действительно получают зарплату меньше, чем молодые люди. Есть исследования по всему миру. В принципе, этот гэп существует. В России он достигает даже порядка 30%. Когда мы начали тоже в эту тему глубже погружаться, может быть, у нас с Лизой не было супер ужасных историй на работе, но то, какие истории мы слышали от девушек вокруг, просто волосы дыбом вставали. Там Начиная от увольнений по причине того, что девушка вышла замуж, и, скорее всего, она скоро уйдет в декрет, и поэтому ее сокращают, и а оставляют молодого человека, который менее опытен на самом деле и меньше вложил души в компанию, до ситуации, когда девушке открыто говорит руководитель, что она получает меньше всех мужчин, потому что ей не нужно содержать семью, в отличие от мужчин. И тут, конечно, да, включается история про то, что да, может быть, с нами не было ничего катастрофичного, но вокруг происходит столько неприятных историй, и надо как-то говорить об этом. Гласность поможет. Лиза, как ты думаешь?
2: Ну, моя история, мое направление в эту сторону началось как раз с историей про декрет. За неделю до выхода мне мой руководитель предложил уволиться по собственному желанию. И я конечно, естественно, этого не сделала. Но в этот момент я поняла, что будет на моем месте девушка менее опытная в рабочем смысле и менее подкованная в юридическом смысле, она, скорее всего, ну, могла бы уйти действительно по собственному желанию, остаться без всякой поддержки в декрете, и это ужасно. Ужасно, что, в принципе, считается нормальным предложить такое сотруднице. И вот с этого момента как раз началось мое движение в сторону этой темы Я поняла, что у меня-то, конечно, классно, у меня есть две старшие сестры, они обе юристки И с детства меня приучали отстаивать свои права Но есть масса девушек, которые не умеют этого делать, у которых нет ресурса, нет поддержки Поддержка очень важна, и я понимаю, что у меня есть возможность ее дать Значит, надо дать Окей, okay, супер А расскажите, как
0: вы продумывали вообще вот проект, что в нем будет, и изменилось ли что-то в нем
3: спустя какое-то время его
0: существования?
3: Продумывали мы как? В принципе, у нас история про то, что мы с Лизой дополняем друг друга. Лиза суперсистемная, суперорганизованная, любительница табличек и всяких вообще максимально напоминалок, календарей и всего такого. Я скорее про то, чтобы фонтанировать идеями, строить наполеоновские планы и вообще захватывать мир. Поэтому тут мы немножко уравновешиваем друг друга, и то, как строился проект, это в том числе история про бурю разных идей и про систематизацию этой бури. Поэтому Поэтому, да, мы вначале предположили, какие, в принципе, форматы могут быть, кого мы можем пригласить, кому это может быть интересно. Ну, в целом, как в стартапе, наверное, Lean Canvas, наши все идеи попытались мы структурировать, уложить это в какую-то понятную систему, и мы пришли к выводу, что да, мы начнем с онлайн-мероприятий, ну, плюс обстановка, она тоже, к сожалению, не позволяет встречаться офлайн, хотя офлайн встречи с девушками, они всегда более заряжающие, более энергичные. Вот. У нас есть три формата сейчас: это бесплатные онлайн-встречи с девушками, с работающими девушками. Мы говорим о том, как можно отказать руководителю, как можно бороться с токсичностью, как можно отстаивать свое мнение, выступать публично, как, в принципе, преодолеть и внутренние барьеры, и как реагировать на то, как общество ведет себя с девушками. У нас есть формат, который мы скоро будем еще имплементировать в жизнь: это B2B-тренинги, то есть тренинги для корпораций, чтобы они понимали, как выстраивать отношения в коллективе на равенстве, на условиях комфортного такого сосуществования. И третий момент. Мы собираемся с руководительницами женских сообществ, с лидерами мнений и пытаемся понять, как нам сделать так, чтобы нас лучше слышали, чтобы к нам приходили другие девушки, чтобы, в принципе, слово «феминизм» или «феминистка», оно не воспринималось враждебно, как нечто страшное, воинственное, как амазонка, которая режет всех женщин, всех, всех мужчин, прошу прощения, да, отстаивая свои права. Поэтому да, три таких направления, все это сформировалось путем стратегических сессий какого-то структурирования наших идей.
2: Ну, мы, конечно, в самом начале были излишне оптимистичны, надо признать, потому что, когда мы запускали проект, мы не понимали, что вообще первым шагом будет просветительская деятельность. Мы думали, что девушки осознают, что происходит, но поняли, что нет. И при запуске мы записывали видео, мы просили девушек рассказать о том, с какими гендерными установками они сталкивались на работе, как это происходило, и когда я писала своим знакомым, они говорили: "Классный проект, все супер", но не, я не сталкивалась с такой ситуацией никогда. Я говорю серьезно что прям ни разу не спросили про декрет на собеседовании, ни разу не сказали, не знаю, в коллективе, что, ну, девочки, нам сейчас стол накроют. Ну, ни разу такого не было, да, и все начинают задумываться в этот момент. И я понимаю, что постепенно мы запустились 1 апреля, это не шутка, и понимаю, что за эти несколько месяцев буквально уже меняется отношение, уже возвращаются эти девушки, которым мы рассказали в начале о проекте, о том вообще, как это бывает, как выглядят гендерные установки на работе, и они возвращаются уже с другим осознанием, и, конечно, мы немножко скорректировали свои шаги, поняли, что в первую очередь надо просто об этом рассказывать. Когда проблема названа, вот после этого ее уже можно решать.
1: опять-таки жалею, что у нас не видео, я очень много киваю, очень много киваю, слушая девушек, потому что, конечно, мы тоже с этим всем работаем. Я тоже 1 апреля пришла в Forbes, он, правда, уже два с половиной года назад, и тоже столкнулась с тем, что все мои друзья думали, что в 29 лет главным редактором двух журналов Forbes можно стать только в качестве шутки. Ну, кто же девочек-то берет на такую работу. Но смотрите, сейчас я с этим опять-таки сталкиваюсь постоянно. Во-первых, действительно много женских сообществ. Во-вторых, есть ощущение, что сегодня в том числе и бренды, в том числе и компании как бы сели на эту тему, потому что это удобно, это такой классный инструмент пиара, маркетинга и так далее. Как, на ваш взгляд, можно отделить зерна от плевел? Да, вот что вы считаете на сегодняшний день профессиональным и действительно эффективным и полезным подходом к созданию сообщества, к продвижению всей этой гендерной тематики в бизнесе? А как можно определить, что это, ну там, хайпажорство условно?
2: Во-первых, я согласна, что много женских сообществ, и к сожалению, так устроено наше общество, и такие есть и культурные коды, и социальное давление, что женщина всегда находится в обороне, и каждое это женское сообщество, оно такое: нет, 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 вы не подумайте, я не такая и это очень сложно преодолеть. Вот как раз третье наше направление а, для этого и создано. Мы хотим на равных обмениваться опытом, обмениваться информацией, перестать быть вот в этой железной броне, а, начать нормально, адекватно общаться как раз для того, чтобы объединяться, чтобы каждое сообщество, каждая девушка делала свою деятельность более эффективной. Это, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что даже и <laughs> пожорство, оно тоже в каком-то смысле хорошо, потому что это упоминание. Слова, они формируют дискурс. И чем больше об этом говорится, тем больше это притворяется в жизнь. В какой-то момент количество перейдет в качество, это неизбежно. Вот, Но ну, если говорить про то, как отделить одно от другого, то, мне кажется, ну, принципы такой общей адекватности никто не отменял. Какое-то время нужно наблюдать, и действительная деятельность, которая идет от души, которая основана на каких-то реальных убеждениях, она будет видна. Поэтому мы, собственно, свой проект очень так поступательно строим, именно для того, чтобы формировалось доверие к нему, потому что это очень важно.
3: Я вот тут, наверное, еще добавлю, по поводу исследования. Не знаю, все ли слушатели знают о том, что когда математические задачи решают мужчины и женщины, они решают их одинаково. Но если женщинам сказать, что в целом существует стереотип, что женщины хуже справляются с такого рода задачами, у них автоматически мозг начинает обрабатывать эмоции, включается лимбическая система, и, соответственно, они действительно хуже начинают перформить. И, соответственно, ну, такое исследование доказывает, что если девушки постоянно не напоминать, что она девушка, Девушка, что должна знать свое место, что она там должна сидеть и не высовываться, надо быть удобной. Если вот обо всем об этом меньше говорить и больше вдохновлять, больше девушкам, в принципе, раскрываться, то и результаты на работе станут действительно видными, и это будет эффективная работа, экономически эффективная, и, мне кажется, все от этого только выиграют. До шестого класса в школе пока не
1: проявляются гендерные различия вот уже в таком подростковом возрасте. Мальчики и девочки на математике, геометрии, физике и химии проявляют себя абсолютно одинаково. А потом, когда врубаются все вот эти гендерные штуки, у них появляется разница.
2: И девочки идут в гуманитарий. Да, да, да,
1: да, да. Анастасия, ну, ударь по венчур, моляю.
0: Я на самом деле не про венчур пока хочу спросить. Лиза упомянула, что была сложность, как в любом стартапе, да, сначала нужно сформировать рынок. И вы, в общем-то, рассказывали всем, что это вообще такое. Вот Расскажите вообще, как, с какими еще сложностями вы столкнулись Помимо того, что женщины не осознавали, что есть такая проблема, что вот было таким основными какими-то...
2: Ну, мне сразу в голову приходит наша боль. Это запрос на запись видео а запись видео будет, мы не, не делаем запись, мы не выдаем ее именно для того, чтобы не поощрять вот эти вот формальные поглаживания себя. Я сохранила видео, никогда его не посмотрю, но я молодец, я работаю над собой. Ну вот это прям такая принципиальная у нас позиция, потому что мы как раз про суть, про то, что нужно работать. Ничего само собой вообще не сложится. Для этого нужно предпринять усилия, и э, в случае нашей тематики немалые.
3: Ну и, наверное, были некоторые сложности со спикерами. Мы всегда стараемся приглашать профессионалов своего дела, людей, у которых уже есть своя аудитория, и бывает недопонимание с их стороны. Они говорят, неужели это вообще об этом стоит говорить. Они не осознают, что об этом не только стоит говорить, но стоит применять на практике, стоит давать какие-то мастер-классы, стоит делиться своими личными историями. Очень большой путь, мне кажется, должен быть пройден, чтобы человек был готов и девушка, и мужчина выйти и сказать, я феминистка, или я профем-мужчина, я за то, чтобы у нас было зарплатное равенство, или я за то, чтобы у нас на работе не было токсичности на основании того, что там у нас есть кучки каких-то там мужчин и отдельно женщин. Ну, то есть все это, оно должно оговариваться, все это должно выходить в публичное пространство, и с этим до сих пор есть действительно проблемы.
2: Ну, у нас еще сложность в том, что мы не даем такой прям популистский контент, какой-то жаркий, яркий, кричащий, опять же, как раз про суть, и, конечно, аудиторию мы собираем очень-очень поступательно, очень медленно, именно потому что вот, ну, не выдаем какие-то
3: такие яркие вещи, знойные, мы говорим про суть. Но аудитория действительно приходит, и, наверное, вот мы раз в месяц устраиваем большую зум-встречу. На прошлой зум-встрече у нас было много достаточно зрительниц, мы говорили про отдых и про стресс. И, в принципе, на работе часто девушки сталкиваются с, опять же, модным словом выгорание но даже если бы это слово не было модным, и мы бы называли это как-то по-другому, все равно девушки устают, они часто работают за занимаются семьей, занимаются бытом, это вторая, третья, четвертая, пятая смена, не знаю уже, все на бедных девушек, на бедных девушек, но на самом деле важно прийти, например, сказать своему партнеру, а давай мы пересмотрим наш быт, я очень устаю, давай мы с тобой поговорим и может быть найдем какие-то решения. И опять же наши встречи, они помогают девушкам, они потом приходят к нам в сообщество, в чат, в телеграме и говорят, а мы попробовали после встречи там действительно на практике, и у нас получилось, мы попробовали тайм-менеджмент и какие-то там даже банальные нам кажущиеся банальными истории, они все равно работают, потому что девушки начинают осознавать. Так, у меня в расписании не впихивается это. Надо, значит, приоритизировать. И это уже большие шаги, когда, опять же, мы как-то заражаем свои идеи девушек, девушки, в свою очередь, меняют свою жизнь, заражают этой идеей других девушек. И вот так как-то амбассадорами, не знаю, адвокатами нашей истории, мне кажется, мы достигнем широкого распространения идей. Я, кстати, в одной
2: группе на Фейсбуке а, опубликовала пост, а, недавно рассказывала в нашем проекте в Зое, о том, как мы с мужем организуем быт на партнерских началах, потому что у меня ребенку чуть больше года, а, ну и вот, собственно, с момента рождения моего ребенка рождается и наш проект, и мы это воспитываем параллельно. А, конечно же, это требует определенной подготовки организации для того, чтобы выделить на это время, выделить на это силы. Этот пост опубликовала, было достаточно много поддерживающих комментариев, ну и, конечно же, на меня обрушился просто шквал осуждения за то, что я использовала пользую услуги домработника аж два раза в месяц. Конечно же, это был безумный безумный поток всего, но я понимаю, ну, не обращая на это внимания, я понимаю, что все равно очень важно рассказывать, что можно по-другому, что можно на партнерских началах, что у нас с мужем недельные дежурства, неделю он дежурит по дому, неделю я дежурю по дому. Для нас это нормально. И может быть другая нормальная система, и может мужчина выйти в декрет, и это тоже нормально. Это, к слову, как раз... О быте, об организации, о том, что это, конечно, востребованная информация еще нам далеко, наверное, до такого прям массового восприятия. Да-да, и конечно же мы с вами
1: живем в определенном бабле людей, которые так или иначе. Ну, то есть мы знаем про то, что есть эти стереотипы. Но, в общем и целом, давайте будем честны, мы с вами уже с ними редко сталкиваемся. Мы живем в некотором прекрасном цао условном, да, в нравственном цао. Но при этом, когда я захожу, например, в наши комментарии в ютубчике, у меня выливается вся кровь из глаз, потому что, например, там под каким-нибудь моим видео по поводу женщина работы пишет комментарии, что творец не создал женщину быть руководительницей, потому что это отнимает у нее женское начало. Ну и все остальные ведические радости. Да, и как бы я в этот момент такая, а, о, ну, у меня есть еще много работы, у меня еще много есть работы. Вопрос к вам. Смотрите, в феминизме много направлений для активизма, скажем так. Есть домашнее насилие, есть, я не знаю, материнство, есть еще что-то. Ну, в общем, много где есть разгуляться. Почему вы выбрали для себя все-таки тему бизнеса и работы? При том, что это я по своему опыту знаю не супер популярной в феминистическом сообществе тему потому что в общем феминизм скорее что-то такое левацкое социальное и так далее как бы в стереотипном представлении а вот все что касается денег сразу вызывает скептицизм и много вопросов я это знаю на своем опыте я много тут шишек набила но мне при этом кажется это самым важным
3: я хочу услышать почему вам кажется это важно наверное не секрет что каждый человек, он работает минимум 40 часов в неделю, а то и больше. И я прекрасно знаю, у меня вокруг... Я окончила юрфак, у меня очень много девушек, которые работают в консалтинге. Работа в консалтинге это работа на износ просто практически по 14 часов, по 16 часов иногда в день, особенно когда сделки закрываются. И много женщин вокруг меня работают реально очень много. И работа это существенная часть нашей жизни. И я как раз сюда ехала и думала, наверное, самое ценный ресурс, который у нас есть, это «Время», время не повернуть вспять. И как было бы здорово, если бы большинство девушек с самого начала не подвергались каким-то общественным стереотипам, а выбрали дело по любви, по душе, вот что действительно им нравится. Нравится математика, я не знаю, нравится data science, пускай девочка идет туда. Не нужно большой путь проходить, а у нас есть, опять же, знакомые, которые проходили путь от какой-то такой классической более профессии к, наконец-то, тому, что им нравится. И как же было бы здорово, если бы какое-то время прошло, и мы бы увидели, что девушки, они начинают изначально тот путь, который им нравится. Они работают на той работе, которая им нравится, они достигают высот в той сфере, которая им близка, они реализуют свой потенциал. Опять же, даже экономически это будет действительно выгодно, если все люди будут чувствовать себя максимально на своем месте. Мы все-таки не в розовых очках, мы понимаем, что вряд ли такое возможно повсеместно, и бывают разные жизненные ситуации, бывают сложности. Но глобально работа и чувствовать себя комфортно на работе – это залог и успешных отношений, и счастливых детей, потому что если мать довольна тем, чем она занимается, она передает это своему ребенку. Это комфорт в общении с друзьями. Это глобально, мне кажется, система образующая история, которая может изменить мир к лучшему, как бы это ни звучало, опять же, по-венчурному, по-технологически, «to make the world a better place». Ну, на
2: самом деле, еще если заходить с
3: темы такой вот
2: как раз основополагающей семьи, со скреп, это, на мой взгляд, вызывает прям стопроцентное отторжение, не слышит вообще ничего. Люди нас не услышат. И это путь такое вещание с броневичка, и он тоже, тоже путь, он тоже обязательно должен быть, но мы подумали, что наш опыт, наша компетенции гораздо продуктивнее будет приложить, если мы начнем с темы менее резонансной, но более глобальный для каждой девушки, потому что ну, все-таки действительно большинство работает, это огромный кусок жизни, и когда ты начинаешь говорить про а, какие-то барьеры на работе гендерные, слышат гораздо лучше, гораздо больше, прислушиваются, а с этого начинаются изменения. Ну, нельзя развидеть. Ты начинаешь видеть по-другому на работе, ты приходишь домой, и ты не можешь сохранять там прежние установки. И начи изменения начинаются с этого малого, но они экстраполируются на всю жизнь. Поэтому мы решили, что вот, ну, вот с этой стороны мы принесем максимальную пользу. Все-таки про венчур я не могу спросить. Наверное,
0: прежде всего, к Алине вопрос, но к вам обеим, безусловно. Скажите, вот у меня есть ощущение, я много работаю с предпринимателями, с венчуром, что вот все таки сейчас вот в этой технологической сфере девушек, наоборот, очень сильно поддерживают. У меня недавно было интервью с Дашей Крошкиной, основательницей Study Free, стартапа. Даша сейчас... крутая. Привет, Даша, да. если ты нас слышишь. И Даша сказала мне, ты знаешь, меня это уже напрягает, что вот так педалируется тема женщин в венчуре. Мне кажется, что надо просто оставить девчонок в покое, чтобы они просто делали класс Проекты делали свое дело, и их перестали, особенно в Штатах, вот так вот выделять особенно. Вот что вы про это думаете? Есть ли действительно эта проблема в России в венчурном сообществе? И, и вообще.
3: Не знаю, согласиться со мной, Лиза, или нет, но я с Дашей действительно согласна, и это мы часто обсуждаем у нас в фонде. Наши партнеры, они, безусловно, за то, чтобы поддерживать женщин. У нас есть портфельные инвестиции, у нас есть компания Дивар, Анна Белова, основательница, компания Цереврум, Наташа Флокси, и мы поддерживаем женщин, но мы про то, чтобы женщина стремилась стать наравне с мужчиной такой же, талантливый, такой же, трудоспособный, такой же. Ну, то есть мы про равенство. И настоящее равенство, тут, наверное, со мной тоже многие не согласятся, это про то, чтобы преодолевать трудности и пытаться не через какие-то affirmative actions, да, не через какие-то поощрения, а через изменение, в принципе, э, какой-то своей личной ситуации добиваться успеха. Да, это сложно, да, у женщины изначально может быть хуже образование, может быть меньше ресурсов, и очень сложно добиться больших успехов без поддержки без какой-то без тыла какого-то но слишком много говорить об этой теме действительно опасно мне кажется потому что такие предпринимательницы опять же там как-то Даша, которые делают, они начинают уже, может быть, сомневаться, я предполагаю, а все ли действительно им досталось, потому что они трудились, или потому что общество сейчас пытается загладить свою вину перед женщинами и как-то продвинуть эту тему. То есть тут, конечно, у медали две стороны. С одной стороны хочется, чтобы девушки через уверенность в себе, через попытки через какие-то неудачи, через какие-то пробы пера достигали высот, и мы а, о них говорили, и это как раз про то, что мы тоже делаем, это ролевые модели. Мы в фонде составили список 100 женщин-предпринимательниц, и, в принципе, вот такая деятельность, мне кажется, тоже важна. Составлять, рассказывать, показывать, помогать друг другу, да, то есть женская взаимопомощь, это тоже очень здорово. Топ-менеджеры женщины могут помогать начинающим женщинам, женщины-предпринимательницы серийные, допустим, да, могут помогать помогать тем, у кого это впервые. И через такую помощь, через взаимодействие, мне кажется, можно добиться лучших результатов, чем просто через какие-то квоты и обязаловки, что там в Совете директоров обязательно должно быть 30% женщин. Ну, как бы... Должно
1: быть обязательно должно быть. Ох, этого... я сейчас я, 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 я просто слышу, у меня... Да, я
3: сейчас выключусь, извините. Да, мы тут по-разному. Ну, смотрите, но ну, опять же, вот венчурный фонд. Как найти партнера, венчурный фонд женщины? То есть ну, управляющего партнера женщины. Управляющими партнерами становятся либо, опять же, предприниматели с успешной карьерой, которые сделали выход, или, в принципе, которые заработали деньги, которые могут дальше и перейти в венчур. Либо это могут быть, например, женщины из банковской сферы, да, которые могут быть портфельными управляющими. но глобально в России, если мы посмотрим на даже топ Forbes, к сожалению, там не так много предпринимательниц, которые да нету их там, что ну что немного нету есть, их там ну... Ну, Татьяна Бакальчук, да, например. Одна, да, одна, а их
1: 200. Ну, в смысле, о чем вы говорите? Люди, которые дают деньги в России, это цисгендерные белые мужчины, причем им всем еще и 158 лет, и они, у них у всех дикий вообще патриархат головного мозга, и денег девушкам не дают. В России 4% инвестиций в венчурных женских стартапах, а в Долине 20%. Это крошечные цифры, о чем мы говорим. Может
3: быть, просто нет проектов, действительно. Их
1: нет, потому потому что нет, нужно создавать инфраструктуру, которая будет помогать женщинам,
3: акселераторы. У нас а, все есть. Ну, Формально. Сколько? А сколько? А сколько? А обязательно нужно именно акселераторы для женщин создавать, чтобы женщины-предпринимательницы что... появлялись. У нас есть акселераторы, и у нас есть международные акселераторы. В том же y Combinator есть девушки, опять же, из России девушки учились в y Combinator и получали после этого инвестиции. Ну, то есть, мне кажется, что дело не в том, чтобы сказать, так, у нас сейчас 4, нам нужно 24. Потому что это, как многое в России, к сожалению, будет, мне кажется, имплементироваться не очень корректно. То есть, проблема в том, что у нас нет такого пока Женщин, да, которые могут стать основательницами венчурного фонда со своим собственным капиталом, да, или не могут стать теми предпринимательницами, которых в принципе наравне с мужчинами ну, как бы нужно инвестировать, ожидая потом высоких возвратов. То есть любые инвестиции это все равно бизнес. Да? То есть можно поддерживать женщин, и нужно поддерживать женщин. Но если поддерживать женщин просто потому, что они женщины, а не потому, что у них замечательные показатели, тогда это уже не бизнес. Я этого не
1: говорила. Я за два с половиной года работы Forbes Woman научилась одной очень важной вещи. Во всем, что касается разговоров о феминизме и женщинах, можно оперировать только цифрами. Вся остальная красивая лирика вообще не работает. Работают только цифры. Поэтому у меня лежит на столе стопка исследований МакКинзи, Эрнстен Янга и всех остальных. И я как бы вот выбрасываю оттуда цифры, которые, к сожалению, пока говорят нам о том, что без специальных усилий невозможно и эти усилия не в смысле говорить ну, какие-то абстрактные вещи, а создавать какие-то очень определенные, обоснованные эффективностью, цифрами условия для того, чтобы женщины могли эти эффективные свои стартапы создавать. Они могут их создавать, они просто часто не знают как, они не знают, где им найти инвестиции. Когда они проходят совет в какой-нибудь фонд венчурный, где сидит... Это я сейчас не про Россию, например, а про Долину, потому что я сделала ну, большую программу с девушками российскими из Кремниевой долины, когда Дуть выпустил свой фильм «Где не было ни одной женщины». И я с ними очень подробно об этом очень много говорила. Мы выпустили про это большой текст в журнале. Они приходят в этот «Просить инвестиции», и там сидит 8 мужчин в 45 плюс и одна женщина. И еще, например, один человек, например, индус или китаец, просто для того, чтобы заполнить галочку. А, например, эта девушка, у которой старта который связан я не знаю с менструацией или еще с чем-то и эти 8 45-летних мужиков такие смотрят на нее типа чё? Это же не значит, что она плохо сделала свою работу. Это Может значит, быть, она выбирает не тот фонд? Возможно. И это тоже очень фактическая, понятная работа о трекинге для женщин по созданию стартапа, по созданию бизнеса, по устройству на работу, по поиску инвестиций и так далее. Это же не какие-то абстрактные вещи. Это те вещи, которые, на самом деле, мне кажется, гораздо важнее, чем многочисленные абстрактные разговоры о поддержке женщины с Я
3: могу про себя сказать. Я очень я участвую в программе Women in Tech международной программе. Я помогаю и менторю девушек. Помогаю девушкам, когда они приходят с идеей, объясняю, как, что, куда. Если они чувствуют в себе силы, они идут и реализовывают проект. Если они понимают, ой, нет, это не для меня, но ну, я пытаюсь как бы объяснить, что есть еще другие разные варианты, можно попробовать, но я не могу заставить их быть предпринимательницами. Поэтому все, что мне кажется важно делать девушкам, это помогать другим девушкам. Все, что важно делать предпринимательницам, это обращаться в фонды, в которых нет гендерных стереотипов. И именно это и есть, мне кажется, правильный вариант развития событий, когда фонды, в которых э, патриархальные старые установки, они просто не будут получать поток хороших э, предложений, к ним просто не будут идти предприниматели с большим потенциалом. Мы в фонде всегда рассматриваем вообще каждую заявку, абсолютно на каждое письмо в наших входящих мы отвечаем. И мы не ставим действительно разницы, мы точнее ставим знак равенства даже между девушкой и между мужчиной. Мы одинаковый фидбэк даем, мы одинаково ждем их там, на следующем раунде, когда они подрастут. Поэтому если фонд выбирать, там, бизнес ангела или фонд выбирать с прицелом на то, что это твой партнер, что это не просто денежный мешок, и тебе нужно от него просто получить чек и уйти, а как к партнеру относиться, то мне кажется, вот это и есть правильный путь. Поэтому девушка, которая делает стартапы, она всегда может прийти в несколько фондов, сравнить, опять же, там, предложения, отношения, сравнить, кто, как с ней, там, разговаривал, как он помогал, и дальше уже принять решение. Никакие директивными методами сверху, мне кажется, эту проблему не решить. Потому что она, как ты правильно сказала, индусы посадили, женщину посадили, китайцы посадили. Ну, как бы, а дальше что? Но я вот тут не соглашусь.
2: У нас с Алиной в этом смысле расходятся мнения. Я за положительную дискриминацию, потому что один фонд – это прекрасно, два, десять – это прекрасно, но это не массовое явление. И для того, чтобы оно стало массовым, этому нужно научить, это нужно воспитать. Научить, но не заставить. Как любое воспитание, нужно и использовать разные методы. Да. Ты не можешь воспитать такое вот идеальное, какая-нибудь, как вот мы с Юлей сейчас перед нашей беседой обсуждали детей, да. Конечно, пока у тебя нет ребенка, ты можешь говорить, что я буду идеальной мамой, я буду все мягкой думать о психологическом комфорте ребенка, не буду показывать мультики
3: и так далее. Но в реальной жизни все, конечно же, не так. Просто в реальной жизни вы, как мама, можете решить, в какую школу отдать своего ребенка. Вы можете прийти, посмотреть и оценить, будет ли комфортно Безусловно, вашему ребенку но если в этой школе
2: школа за час езды от дома... Это тяжело. Это опять ложится на женщину. А если... Мы, кстати, у меня мама учительница, и мы на днях буквально обсуждали, что сейчас в Авгосах прописано, что каждый предметник должен в рамках своего предмета обязательно по большому счету прокачивать софт skills у детей и на примере своего предмета учить каким-то важным вещам. В географии биологии учить экологии, рассматривать эти вопросы, экологично относиться. Мама моя преподает русский литературу, и в ее случае мы как раз обсуждали. Она говорит, я пока не очень понимаю, как это делать. Я говорю, мам, ты уже это делаешь. Она у меня как Юль Меньшова, она говорит, я не феминистка. Я говорю, мам, серьезно? Ты человек, который всю жизнь зарабатывает самостоятельно на всю свою большую семью, ни разу в декрете не сидела, и вот это все, ты говоришь, что ты не феминистка? Вот. Я говорю, что ты уже это делаешь. Ты показываешь на примере героев, ты анализируешь и показываешь, что может быть вот так, а может быть вот так. И нужно быть толерантными, не нужно осуждать. За всем стоит какая-то жизненная ситуация. Так вот, если это будет глобально, то люди скорее научатся. Там есть хороший педагог, ты на него попал, это круто, но есть и куча плохих педагогов, которые вкладывают в детей не очень хорошие вещи. И если их будут заставлять задумываться хотя бы о том, что они должны вложить другое, это уже большой шаг. То же самое и здесь с положительной дискриминацией, когда если тебе будет просто массово неловко, стыдно и неправильно вообще так себя вести, то это скорее приведет к результату. И я верю, что количество всегда переходит в качество. Да, изначально у нас слишком большой разрыв. У нас слишком большой разрыв в образовании у женщин. В внутренних установках мы сами про это говорим, да. И чтобы их преодолеть, ну, то есть нельзя же сказать, все, не знаю, сейчас нынешнее поколение, мы ставим на вас крест, потому что изменения придут там через 50 лет. Ну, классно, через 50 лет лично мне они уже не очень будут нужны, а я хочу, чтобы они мне были нужны. Вот, Поэтому а, тут я скорее, да, за более такие продвигающие меры массовые, потому что саморегуляция все равно произойдет неизбежно. Настя, давай, сними пыл с нашего жара, пожалуйста.
0: Не, на самом деле, хотел поддержать вашу дискуссию, рассказать вам, поскольку я возглавляю проект 30 до 30 в России, у меня каждый год есть очень большая дилемма, когда мы составляем этот список, ну, получается так, что мужчин там больше. И я все время сижу и решаю вот эту вот сложную для себя проблему. Мне включить туда девушек, которые как бы не дотягивают по показателям, потому что они Ты просто девушки. В предпринимательскую часть, да, не творческую. Да, да, Вот в предпринимательской части обычно там у нас есть категория предприниматель, наука и технологии, где есть вот уже третий год по объективным там, показателям, точки зрения цифр, мужчины в большинстве и вроде как надо баланс соблюдать. Но с другой стороны, вот на мой взгляд, субъективный, мне кажется, что это, наверное, как-то немножко даже вот может быть и обидит девушек, потому что их туда включают просто потому, что они девушки. И вот каждый год мне приходится как-то решать эту проблему. Вроде бы мы вот ну, как-то находим да, каких-то девчонок, у которых там ну чуть-чуть пониже, но вроде бы
2: ничего. Но вот мне кажется, что это как-то немножко вот оскорбительно, не знаю. Но вот если будет положительной дискриминации, проблемы не будет. Девушки будут достойны, выбирать не придется, потому что они будут не на том основании, что они девушки там присутствовать, а на основании того, что они запустили классный проект.
1: Но зато у тебя всегда там очень много женщин в социальных инициативах. Это правда. И да. в этом смысле, например, у нас есть премия Forbes Woman Mercury Awards, которой мы страшно гордимся. Она только для женщин, потому что это Forbes Woman. И ко мне приходят мужчины с классными проектами, говорят, почему у вас только женщины? Я тоже хочу на обложку и, и, и брюли. Вот, вот а, это достижение. Да-да-да. <свят> да. Вот, и я понимаю, что, например, у женщин, когда они презентуют результат своего бизнеса, для них супер важна социальная их часть. И поэтому так много социальных женщин предпринимательниц То есть типа с цифрами, они даже, может быть, не так гонятся за цифрами, сколько они гонятся за то, чтобы там еще был какой-то импакт. А импакт, это, извините меня,
0: самое важное в сегодняшнем мире. Скажите, вот вы, задумывая этот проект, понятно, что он прежде всего социальный, но для вас это скорее хобби или это какая-то история, которая может в бизнес вырасти дальше?
3: Мне кажется, что она может вырасти в бизнес. В первую очередь, конечно, это реально дело по любви. да? Это дело не потому, что оно, как Юль сказала, на хайпе, или не потому, что это сейчас модно, а потому что есть внутренняя потребность. И это все исходит действительно из наших историй, из того, что мы наблюдаем, и из наших возможностей, то, что мы можем сейчас делать. Я всегда говорю, если можешь что-то изменить, измени, вот, а просто кричать на всех углах и ничего не делать, Делать, это абсолютно не моя стратегия. Вот. Поэтому если получится, и я надеюсь, что получится, конечно, здорово, если это будет коммерческий успешный проект. Это, опять же, докажет, что девушки могут становиться предпринимательницами <laughs> и могут зарабатывать деньги на своем э, таком труде. Как
2: Алина и сказала, я э, отвечаю в нашей команде за структуру, за оптимизацию, за всякие нудные вещи. И, безусловно, безусловно, мы рассчитываем на коммерческую отдачу, как минимум потому, что у нас есть команда, да? Пока что она небольшая, но она есть. И любой труд, безусловно, должен быть оплачен. Причем оплачен, соответственно, квалификация. А у нас работают очень крутые девушки. И сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить их тем заработком, которого они достойны. И надеемся, что действительно все у нас получится, двигаемся в этом направлении, но сохраняя, естественно, и понимание, зачем мы это делаем.
1: Мне кажется, что мы забыли, как называется наш подкаст. А подкаст называется «Демократия». Но при этом в ходе нашей дискуссии на общефилософские темы стало понятно, что у вас на какие-то вещи разные взгляды. При этом мы все прекрасно знаем, насколько в феминистическом сообществе разница во взглядах и Имеет значение. Расскажите, пожалуйста, как вы, будучи людьми с разными взглядами, с разным опытом, строите свой тандем, и как вы находите
2: а, баланс вот в этой истории? Тут отвечу я. А, наш баланс зиждется на терпение Алины. Я очень импульсивный человек, и это просто терпеть меня очень тяжело. А, и это, конечно, большое счастье, что мы встретились с Алиной, что раз примерно в месяц или полтора она терпит мои истерики на тему того, что мы делаем, недостаточно, того, что нам нужно структурировать четче, жестче, быстрее, выше, сильнее. Поэтому тут, конечно, самый главный фундамент – это то, что действительно я говорю, Алина – крутой кризисный менеджер. Когда случается кризис у меня, она его очень круто менеджерит, и, собственно, мы выходим дальше, выходим уже на какой-то новый уровень. С моей стороны, я могу сказать, что хороший инструмент – это психотерапия, в которой я нахожусь постоянно и считаю важным об этом говорить, и мы у себя в команде часто об этом говорим, потому что это развитие, ну, вот какое-то такое движение друг к другу, оно
3: нас спасает. Это может прозвучать, как ванильные облака, опять же, розовые очки, но э, Лиза – это тот человек, который все таки держит меня в структуре. Я могу забыть про дедлайн, я могу заработаться и там что-то упустить. Лиза держит нас в не то что в ежовых рукавицах, но, по крайней мере, мы четко придерживаемся плана. Невозможно построить ни один проект и сделать его вообще успешным, не придерживаясь плана. Я могу идеальный контент-план на два месяца вперед сделать, но вот уже реализация <laughs> и, и делать так, чтобы мы в итоге не сдвигали дедлайны, вот это, конечно, огромная, сильная сторона Лизы. И тут, ну, опять же, может прозвучать слишком ванильно, но наши разные точки, и наши точки соприкосновения, они действительно очень хорошо как-то сложились в единую картину. И мне кажется, как в любой паре, в любом тандеме, в любом партнерстве, очень важно и слушать друг друга, и слышать друг друга, и идти на компромиссы, и при этом бережно относиться к тому, что вы делаете, и друг к другу. Это ключевое в любом партнерстве. Ну что, я, наверное, последний вопрос от себя задам.
0: Наверное, это будет такая такой частный момент юльного вопроса. Как вы решаете конфликтные ситуации? Есть ли у вас какие-то инструменты, которые помогают вам решать острые или не очень острые конфликтные
2: ситуации? Взять паузу взять паузу. Сон. И, да, Алина этому меня учит не вовлекаться сразу. Кстати, учат очень круто. За эти несколько месяцев я прям прокачала этот свой скилл, потому что как только возникает какая-то сложность, эта сложность может быть не только у нас двоих, но и в команде тоже, вступает Алина Миротворец и говорит, что так, это прекрасно, что у нас разные точки зрения, давайте мы сейчас возьмем паузу, обдумаем это и вернемся к этому завтра. Возвращаемся завтра, ну и, конечно же, сон действительно творит чудеса. На утро вечером мудренее, с утра ты уже совершенно по-другому смотришь на вещи. И это нас спасает.
3: Ну, объективно, у Лизы маленький ребенок. Она я не, не понимаю, когда она спит вообще. Она в 5 утра отвечает на сообщения, Потом она в 23.59 что-то мне скидывает или пишет. Ну, то есть в таком режиме жить очень сложно. И мы всегда обсуждаем, что ребенок это на самом деле та же работа. У меня есть основная работа в фонде. У Лизы есть ребенок. У нас есть параллельно еще семейные какие-то обязательства. У нас есть проект. И нам надо все это синхронизировать и сделать так, чтобы всем было максимально комфортно. У нас есть. Люди, которые работают удаленно, у нас есть люди в других городах, и все это нужно как-то сменеджерить. Поэтому, конечно, слышать, слушать и уважать друг друга.
1: Это очень круто. Я на самом деле думаю сейчас о том, что у нас совершенно здесь было очень много мужчин, много женщин и смешанных партнерств. Я на самом деле, может быть, Настя меня поправит, не вижу большой разницы между мужскими и женскими тандемами. Вот на ваш взгляд, есть какая-то особенность в том, как женщины строят партнерство друг с другом?
2: Мне кажется, немного есть в том смысле, что, наверное, есть когда вот женщина-женщина, либо мужчина-мужчина. Да, вот я эти вот, имею да, Здесь есть в том смысле, что мы говорим на одном языке, говорим на языке эмпатии и понимаем друг друга. И опять же, те же какие-то острые моменты, мы понимаем, почему они могут возникать. Мы понимаем подоплеку этого всего, понимаем, как физиологически мы действуем, взаимодействуем. И в этом разница, но она на самом деле не критичная. Можно все что угодно, вопрос организации вопрос подхода.
3: Мне кажется, в паре мужчина-мужчина или в паре женщина-женщина глобально мало различий. Опять же, зависит от темпераментов людей, от амбиций людей. То есть бывает, когда в паре мужчина-мужчина один подавляет другого. Бывает, когда между женщинами есть какие-то недомолвки и какие-то противоречия. Тут не столько от гендера зависит, мне кажется, сколько от возможности говорить слова. И это самое главное, пытаться объяснить вообще, что тебе хочется. Честно, признаться, во-первых, себе, а во-вторых, поговорить со своим партнером. И тут, мне кажется, да, может быть, в паре, где есть мужчина и женщина, какие-то особенности могут быть в их взаимоотношениях, но вот в паре мужчина-мужчина или женщина-женщина, тут просто, мне кажется, нужно говорить и говорить. Мне кажется, что твои слова
2: отлично иллюстрируются, подтверждаются наши с тобой личные партнерские отношения, я имею в виду партнера Алины и мой муж, потому что у нас вот то самое совпадение плюса и минуса, то есть Глобально мы какие-то вещи, естественно, поддерживаем и смотрим в одну сторону, но если смотреть локально по темпераментам, у нас вот прям мы похожи очень с Алиной молодым человеком, а Алина очень похожа с моим мужем. Именно поэтому мы и в семье сходимся, и мы с Алиной сходимся, потому что у нас какие-то, ну вот, характеры темперамента совпадают. Мой муж тоже очень спокойный, непрошибаемый, он меня терпит, вот, и он такой про марафон, про долго, а я про спринты и вдохнуть такой энергией немножечко. вот, А у Алины наоборот тоже. Алина на долгую дистанцию может идти. Мне кажется, Ярик, он как раз про то, чтобы э -э -э, зажечь.
1: Короче, мы пришли в тендемократии к гендерному равенству. Безусловно. Ну что, это, мне кажется, у нас была одна из самых живых и ярких вообще бесед за время существования Абсолютно нашего точно. подкаста. Мы даже чуть-чуть поспорили, но согласились. Со мной вела его моя прекрасная тендемия Анастасия Карпова, заместитель главного редактора Forbes. Я Юль Варшавская, главный редактор Forbes Woman и Forbes Life.
0: А у нас в гостях были прекраснейшие девушки соосновательницы проекта Зои Woman Club, Лиза Меркуриева и Алина Гигамова. Девчонки, спасибо вам огромное. Это было огромное удовольствие. Спасибо
2: вам! Это было круто. Oh, oh,